0: episodio o capítulo como lo queréis llamar de la mente lo que es hoy tampoco estoy hoy solo estoy acompañado por josé manavivas hola buenas borja jiménez
1: buenas tardes
0: y sergio domine
1: buenas a todos
0: y en el día de hoy vamos a tratar nuestro top 3 de infravalorados ya hablamos en el otro podcast sobre los sobrevalorados y vamos a hacer lo mismo pero con nuestro top 3 de infravalorados en este caso va a empezar borja jiménez y cuéntanos tu
1: top 3. Pues mira, mi top 3 es especial, ya que muy poca gente estará de acuerdo conmigo. ¿Te gusta el mi, su... jugador, mi jugador número 3 es Álvaro Arbeloa.
0: Por favor, pero por favor.
1: En mi opinión, sí, Álvaro Arbeloa ha tenido los, los últimos años que estuvo jugando malos. Bueno, malos no, horribles, por decirlo de alguna manera. Pero ha sido un lateral el cual ha ganado varios títulos muy importantes, ha jugado muy bien, tanto en el Real Madrid como en el Liverpool, y para mí se le ha visto más lo malo que lo bueno.
0: Perfecto. Y para Yo, mí, la
2: verdad,
1: que,
0: que discrepo. ¿Los demás?
1: Yo, la verdad, no estoy muy dado.
0: creo y... no mucho. Vale, perfecto. Pues pasa al número top 2 porque después de lo de Arbeloa no sé qué nos espera.
1: Por supuesto, eh, compañero. <risa> en mi top 2 es Bernardo Silva. Un vale. jugador que seguramente todo el mundo esté de acuerdo
3: Sí,
1: yo estoy ya, de acuerdo yo estoy, Lo estuvo a punto de
3: poner Es increíble que más de una su... vez nos mencione como mejor jugador en distintas competiciones
1: Ya que es un jugador que nunca se le mete en el top 10 o top 15 mundial Ya que ya solo por estar a la sombra de Sterling Bueno, el pero
0: el año, el año pasado estuvieron a punto de... No a punto porque eso suena muy feo, pero la gente mmm, se extrañó de por qué no estaba, como dices tú, en el top 10 habiendo ganado cinco títulos. Es decir, que solo le faltó la Champions, si no recuerdo mal, el City la temporada pasada. Sí. Por eso. Y además siendo un jugador clave.
1: Y Bernardo Silva, exactamente, puede ser el titular o un revulsivo increíble para el City.
0: Sí, yo creo, yo opino igual y creo que estoy de acuerdo y no lo he puesto, pero podría haberlo puesto.
3: Estamos todos de acuerdo. Sí.
0: Perfecto, pues tu último jugador infravalorado top 1, el más infravalorado para
1: ti. Yo creo que para mí y para todo el mundo que ha visto fútbol, que sabe de fútbol, es Sergio Busquets. Opinio y bueno. en mi opinión está infravalorado solamente por la posición, por ser un mediocentro defensivo.
0: Sí es verdad que, que estos últimos años sí si no, se le ha dado un poquillo más de importancia al simple hecho del pivote defensivo, sí. pero si te das cuenta anteriormente no, no se estaba dando cuenta de lo realmente importante en la zona defensiva de medio, que es esa posición, es decir, es muy importante y que nadie se da cuenta de ella. Me puedo decir que claro, se miro, eh, etcétera, eh. pero
2: creo que nadie ve tío.
0: Claro, igual. Yo igual yo creo que... sí.
3: ah,
2: al igual sí. que me
3: parece que busqué ahora que se ha empezado a hablar es cuando peor está.
0: Sí. Cuando ya le echamos de menos al otro y hemos dicho, hostia, pues es sí, verdad que sí se nota que busqué eh, era, es imprescindible y lo sigue siendo porque sigue, no a lo mejor al 100% en todos los partidos, pero sí es verdad que sigue dando, eh, no al nivel que estábamos acostumbrados, pero sigue dando un nivel apto para jugar en el Barcelona, creo yo.
1: Y un, un último apunte: yo creo que el mediocentro defensivo se ha valorado ahora gracias a Casemiro y a Ngolo Canté. Sí.
0: Yo creo también, vez
1: En vez de. Eh, verlo por serie Busqué, que para mí es una pieza fundamental, tanto como el Barcelona como para la selección española. Hmm. Para mí, lo más infravalorado que hay en el fútbol. Solamente haya más jugadores como Maquelele, sí, bueno. etcétera.
0: Ya, sí, pero es sí, verdad que este año, como hemos como dicho antes, se le está dando, se le está reconociendo más, pero es que no se le tiene que re reconocer ahora plan es como lo típico de cuando muere una persona y se le da una medalla, pues no, tendrás que reconocerlo cuando esté viva, y yo cuando digo que está viva digo futbolísticamente a Busquets, es decir, cuando su mejor etapa es que no se hablaba nada de él, es decir, y se decían claro. barbaridades de que a lo mejor hay otros centro ofensivos que eran mejores, o cosas así
1: no sé. Como por ejemplo en el Mundial, el cual tenemos un podcast hablando del Mundial 2010 de España se le muchísimo a Sergio Busquets por la incorporación en la selección española, ya que era nuevo novatillo y todo el mundo pagaba con él.
0: Sí, es que venía de tercera división. Perfecto. Bueno, pues ya después de tu top 3, vamos a pasar con el de Domine.
3: Cuéntanos.
1: Eso. Sorpréndenos Y bueno.
3: muchísimas
0: gracias a Borja.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme.
3: Bueno, pues mi top 3. Mmm, yo creo que son jugadores poco habituales, pero yo creo que se puede estar...
0: ¿Hay algo en Esperemos top... a...
3: que no. A Andy Herrera. Andrés Lela me parece que ha sido siempre un jugador muy completo y muy importante en los equipos por los que ha pasado, ya sea Zaragoza, el Atleti de Bilbao o el Manchester United, incluso ahora mismo en el PSG. Me mm. parece un jugador que podía haber estado incluso en equipos de mayor nivel cuando estaba en el Bilbao o en el Zaragoza y sinceramente me parece que es un jugador que tenía que haber sido llamado más veces eh, por la selección española.
0: Sí. Yo estoy ahí, ahí, ahí. Sí, es verdad que lo que hizo el Barcelona, pero no creo que esté infravalorado. Creo que, no sé, un nivel, no es, para mí no top, para mí en mi opinión, pero sí es verdad que a lo mejor está un poquillo infravalorado. No mucho, pero un poquillo.
2: A mí me parece un jugador normal, tampoco top, como dice mi compañero Ricardo, pero sí que es verdad que le he una temporada muy buena que hizo. Sí. Sí.
3: Después en mi top 2 y para mí sobre todo como culé me parece que está muy infravalorado que es Clement Lenglet. Me parece un jugador que llegó de aquella manera al Barcelona como un central de recambio para un Titi y por unos motivos u otros se ha hecho con la posición sí titular y me parece que a un muy buen nivel. Si sí era que me parece que está aún le faltan cosas para ser un top 3 de centrales, pero sí me parece un central. Serio, correcto, que no no tiene fallo de concentración y que poco a poco ha a me parece mejor central o por, por lo menos el más constante en el FC Barcelona y que me parece no, no recibe el, todo el mérito que, sí. que tiene.
0: Yo como culé, como culo opino lo mismo. Creo que vino como, creo que no sé cuánto dinero fue, creo que eran 30 25, millones.
3: ¿no? Sí, 25 o 30 millones. Fue. 25 o
0: 30 millones y creo que ahora que te encuentras un central como él, por 25 millones, o sea, no te lo encuentras, vamos, ni, ni en tercera división. Pero lo que me quiero referir es que lo que le gusta es que tiene una actitud muy buena. Y no nos, no nos damos cuenta porque vino, como ha dicho como has dicho tú, como un jugador así revulsivo y se ha ganado con el puesto. Y sí es verdad que un tití no es el un tití de hace dos o tres años, pero es que también es porque el inglés le ha, sobre, le ha sobrepasado. Es decir, quizás un titín no es por su lesión y también porque a lo mejor la han comido la tostada. Y creo que eso es en parte gracias a algún nivel que está estado la Lenglet. Si tenéis alguna cosa que aportar o si no pasamos al top número uno de infravalorados.
1: Ah, una cosita solo. Para mí inglés es el jugador que todo club quiere tener. Ya que es un jugador que vino, como ha dicho mi amigo Domine, como revulsivo, como recambio, como tercer central. Y ha aprovechado las ocasiones que ha tenido. Tanto como con la lesión de un Titi, como con los partidos sueltos de Copa o Liga. Hmm. Lo ha hecho muy. Todos los partidos que ha hecho. Es un centralazo de futuro. Tanto como para el Barcelona como para la selección francesa. Y para mí es un muy buen central. El cual no se le reconoce sus méritos.
2: A mí me parece un muy buen central, la verdad.
1: Perfecto. Pues pasemos en al.
2: Mi
3: top 1. Top? Mi top 1. Mmm, es un juego que tiene nombre, pero para mí debería tener más. Edinson Cavani. Me parece un delantero centro que nunca te llegó a tener ese nombre que para mí tendría que dar. Me parece un jugador que tiene goles en muchos registros, tanto goles de cabeza, acrobáticos, al primer toque, de mano a mano. Pero desde que se fue del Nápoles a dar el, el primer paso adelante que fue al PSG, eh, siempre ha estado como a la sombra del Pro Vibraymovich, que hemos mencionado en el ranking de Solorados. No se ha mencionado eh, cuando ya llegaron Neymar y Mbappé, y me parece un jugador que hace un trabajazo. Es un jugador mm. que mal, para mí se le caen los goles de, la, de, la, de los pies. <ríe> que, yo, que pero... para mí marca muchos goles. Y mm. me parece que podía incluirse más de una vez en un ranking de mejores nueve del mundo.
0: Sí. Yo, 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 yo creo que el problema fue irse al PC. Ese, yo creo que el problema de todos los jugadores, bueno, es irse al PC, es mi única opinión, y creo que también está muy infravalorado.
1: Mi opinión es la misma que mi compañero Tanto como Ricardo como Sergio Domínez eh, Jugadores así top por Top mundiales Porque Cavani es top mundial Es irse a la liga francesa Se van o yo me iría joven Para adquirir experiencia en una liga europea Y luego ya saltaría A un lo que le falta es Dar el salto a un equipo Como el Real Madrid Que ha sonado muchísimo para su fichaje Como para un otro equipo top mundial Es sí. lo que le falta
3: a, a Cabani. Sí. En parte lo hizo bien porque sí que estuvo una serie ya, tanto en el Palermo como en el Nápoles que ahí ya fue cuando explotó pero luego se ha equivocado en el en el paso adelante
0: Perfecto ¿Josema? ¿Quieres dar Yo tu opinión quiero... o quieres pasar directamente a tu top?
2: Yo un pequeño detalle que opino lo mismo que vosotros, chicos y la verdad que nada más que hay que verlo con Uruguay, un jugador con mucha garra ya sabemos que Uruguay es una selección con mucha fuerza, mucha garra y Cavani a mí me parece un delantero muy bueno, además que un jugador que siempre se deja la piel en todos los partidos, nada más que hay que verlo con Uruguay me parece un delantero que se habla muy poco de él, la verdad. Sé que es un poco mayor, pero la verdad un delantero que cualquier equipo quiere tener. ¿no?
3: Una última cosita, es, es que hablando de Uruguay, mmm, se viene a la cabeza ese doblete que le marcó a Portugal en octavos del Mundial, que el primer gol es un centro potentísimo que le manda a Luis Suárez, sí. que consigue acomodar muy bien y la manda a la portería y después el segundo el brazo, que mete un pase en profundidad y de primeras de calidad al fondo de la portería es que son dos goles de un 9 con, con mucha
0: calidad bueno pues vamos a pasar al top número 3 de José a ver con qué nos sorprende eh, sí
2: mira el primer jugador que quiero hablar es de Ryan Maris que, vamos a hablar yo creo que casi lo mismo que Bernardo Silva, pero sinceramente me parece un jugador, tío, eh, muy bueno para el Manchester City, un jugador que con muchísimo regate, cara, la verdad es que se ven pocos jugadores con tanto regate como Mare, y un jugador que a mí me gusta mucho porque la verdad tiene una calidad impresionante, y si sí es cierto que no es titular indiscutible con el Manchester City pero ya se vio en el partido contra el Real Madrid en Champions como tiene una calidad impresionante y es eh, muy buen regateador, me parece un tipo de jugador tipo Neymar, jugador que regatean, que encara siempre y la verdad que me parece un jugador pues increíble, tío. me parece está muy infravalorado a mí me parece. Sí, yo, opino,
0: yo opino igual que lo que he dicho de Bernardo o sea, me parece el mismo caso o sea, no tengo nada que opinar pero yo creo que es lo mismo, un jugador con mucha técnica, mucha clase y mucho desborde, o si sea, acaso lo que le falla es el físico pero por lo demás todo todo.
1: totalmente opinto. de acuerdo sí, Yo
3: estoy de acuerdo también, típico jugador de pues así decirlo, de FIFA Street con muchísimo regate, es verdad que el Leicester, era este día todo el mundo hablaba de él, de hecho ganó el MVP cuando ganó la, la liga, pero sí verdad que a partir de ahí, como el Leicester bajó y llegó al City siendo medio suplente, medio titular, pues como que se, ha dejado, se dejó de hablar de él y está ahí. Sí. Pero realmente es un jugador que mmm, tiene una muchísima calidad y sería titular en el 95% de los equipos.
0: Perfecto, pues tu top número 2. Mi top
2: número 2 es Diego Carlos. Digo, Carlos, que a mí, a mí para hacer parecer, me parece un central muy bueno en un, un fichaje extraordinario que ha hecho el Sevilla. Claro que el Sevilla siempre, Monchi es muy de hacer este tipo de fichajes, fichajes que no, la, no lo conoce mucha gente, pero luego da un rendimiento increíble. A mí me parece un pedazo de central. Para mí, jugador revelación del Sevilla y de la Liga, de lo que llamo de Liga. Me parece muy bien central, alto, fuerte, de poco central que se ven ya así. Sí es cierto que tiene algunos errores, pero a mí me parece ah, la verdad sí. que un defensa muy bueno y que yo creo que con Brasil, si sigue a este nivel, puede ser titular sin ningún problema.
0: Yo creo que no está infravalorado, porque creo que su, es su primer año, pero sí es verdad que se le tiene que tener en cuenta los próximos años y que el Sevilla siempre saca buenos centrales y que bueno, que yo creo que como has dicho como has dicho tú, un central que tiene muchas cualidades para triunfar en el futuro.
3: Sí, yo más o menos lo que ha dicho Richie, o sea, no considero que esté todo infadorado porque yo creo que en su primer año más de una vez hablado de él y habrá una, una de las grandes incógnitas como siempre es de después de un año cómo sean los siguientes, pero
0: right.
3: sí es verdad que es un central interesante para los próximos años. Perfecto, ¿tu
0: top 1?
2: <coughs> Mi top 1 he puesto a Roberto Firmino. La verdad que me parece un delantero, no hablar delantero, porque no es delantero en verdad, un falso delantero, tipo jugador como Benzema, que la verdad que es que tiene todo, es un típico falso delantero que se te lleva a los defensas, tiene regate, tiene tiro, tiene velocidad, y la verdad que jugadores así a mí me encanta mucho, porque no es el típico delantero, siempre se queda en el área con los centrales. La verdad es sí. que te puede aparecer en cualquier parte del área y tiene muchísima calidad y la verdad que es un jugador que a mí me encanta.
0: Yo creo que en parte está eclipsado por, por Mané y por y por Salah. Sí.
2: Lo hacen mejor. En Mané y Salah hacen mejor a Firmino, yo creo. Igual que Firmino hace mejor a ellos. Sí,
3: eh. sí yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinas? Sí, pues Hablas de Mané, hablas de Salah Pero no sé si me de Firmino Y como bien has dicho, un centro de Un delantero más bien falso 9 Que tiene muchas cosas como son el regate Define bien Pero también tiene capacidades para fijar centrales O sea, un delantero muy completo Y pieza clave en el Liverpool del de club
0: ¿Y usted Borja? Que le hemos dicho antes, pero se ha cortado
1: Totalmente de acuerdo con las opiniones Que tiene mi compañero de podcast eh, José Manuel tanto como con su opinión como con la vuestra.
0: Perfecto. Pues vamos a pasar ahora a mi top 3, un top 3 que es puro español, ah. ¿vale? Porque también vamos a darle ese, esa importancia a la liga. En mi top número 3 se lo lleva Manu Trigueros, mediocentro del Villarreal, que ahora no ha jugado esta temporada creo absolutamente nada y que creo que para mí era un jugador perfil tipo Barça mm. y que de hecho sonó aunque es verdad que para el Barcelona suenan muchos jugadores y creo que ha perdido confianza, creo que estuvo lesionado y a raíz de la lesión esa pareja Bruno eh, Bruno, Manu Trigueros me parecía espectacular y creo que Manu Trigueros para mí está bastante, bueno estuvo, mejor dicho porque ahora es normal que esté infravalorado pero ahora estuvo eh, muy infravalorado en su, en su tiempo, no sé qué opináis
3: Sí, yo puedo, yo puedo llegar a estar de acuerdo si sí, es verdad que Manu Triguero ya hace un par de años como me has dicho en la, en la dupla con Bruno rindió a un grandísimo nivel nivel de poder haber ido convocado a con la selección pero sí es verdad que pasó Hay algo que yo creo que en, en tema de lesiones, de, después no llegó a volver a ser rendimiento y de hecho esta temporada a base de una pequeña lesión de Cazorla volvió a tener minutos y volvió otra vez a rendir a, a buen nivel y puede dar otra vez ese, esa, esa esperanza de volver a ver ese triquero que tanto nos impresionó sí. así que
0: Puede, puedo estar de acuerdo en que a día de hoy está infravalorado. Perfecto. ¿Alguna opinión
1: más o paso a mi top número 2? No, en mi opinión, en verdad. muchos mediocentros del Villarreal siempre han estado infravalorados.
0: Sí. Tuvieron la época de, de la Champions con Pires y con Marcos Senna y a partir de ahí como que no se contaban a los mediocentros del, de Carras. Bueno, voy a pasar con mi top número 2, que, que bueno, que para mí es Víctor Valdés. Creo que ha sido uno de los porteros españoles más infravalorados que ha conocido. Y creo que en parte ha sido porque estaba Iker Casilla. Y no vamos a negar que Iker sí. Casilla para mí es el mejor de, de España, en plan, el mejor portero. Pero sí es verdad que hubo una temporada en la que Valdés estuvo eh, su, fue superior a, a Casilla y que no se le reconoció en la selección. Y tampoco se reconocía mucho en el, el Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que también fue en parte porque siempre se la ha caracterizado porque es un jugador que no le gusta el fútbol. Siempre lo ha dicho que él era eh, jugador de balonmano. Y, y yo creo que no sé, como que tampoco se lo ha tenido en cuenta a, a nivel internacional lo que realmente era Valdez un portero con mucho reflejo y con mucha velocidad es sí, verdad que no tiene la pierna que tiene Ter Stegen pero para mí me, me gustaba bastante me gustaba bastante, perdón como jugaba Víctor Valdés
3: Sí, bueno, es verdad que esta sombra de Casillas es una sombra muy larga y al final... El ser intocable en una selección como ha pasado con Casillas, Raúl en su momento que cuando Luis Aragón lo desconvocó se armó muy fuerte. Iniesta, Xavi, gente que lleva tanto tiempo siendo titular que al final no concibes que haya un jugador por delante de él. Y ese ha sido el problema que tiene Víctor Valdés. Yo creo que el, un Víctor Valdés en su mejor momento podía estar titular en la actual selección española. Y es verdad que también mmm, ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en los años con Guardiola. Sí. Y ya al final sí es verdad que tuvo algún cantazo que otro, y sobre todo por ese juego de pies que no termina de ser el de Ted Stegen. Pero sí por pues, estar de acuerdo, Víctor Valdés, mmm, ha estado, por culpa de que Casilla se la ha infravalorado.
0: Perfecto. ¿Alguna opinión más o paso a mi top número
3: uno? No,
1: ninguna opinión más.
3: No.
0: Perfecto. Pues, mi top número uno eh, va a ser para otro portero, no es español. Y es Keylor Nava, creo que en el Madrid se la ha tratado muy mal. Eh, no muy mal, pues se la ha tratado mal en las últimas temporadas. Pero siempre se dudaba de él y yo creo que al Madrid le ha sacado de, de muchas encerronas, le ha salvado muchos partidos y yo creo que el madridista lo que quería era un cambio. Eh, pero yo creo que el cambio lo han hecho mal. Es decir, sé, sé que sí es verdad que Purtuá es un gran portero, pero creo que Keylor Nava lo estaba haciendo bien o lo suficientemente bien para estar titular y no para salir, por así decirlo, por la puerta de atrás cómo ha salido que Navas, además de que me pareció un portero con tres champions, con liga, es decir, que tiene demasiados galardones como para salir de esa manera y creo que no se ha hablado tanto de él y me recuerda mucho a, a Víctor Valdés, es decir, un portero muy bueno pero que eh, no se la ha tenido en cuenta y que en cuanto venga un portero que es mucho mejor se le da la, mi opinión.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, además, yo cuando, yo creo que desde yo, que Navas no terminó de de cuajar en ese sentido de no sé tenía tratar cómo se trata se trataba a Casillas o se le trataba actualmente a Courtois hmm. yo cuando pienso en que se me viene siempre a la cabeza aquella parada que le hizo a Pjanic en la final de Champions que era el 0-1 para la Juventus es un portero que ha sido decisivo muy decisivo para el Real Madrid y nunca se había... no por la afición porque la afición si sí le quiere la afición sí si si le quiere está muy con Keylor ¿no? En la, tanto en la directiva del Real Madrid como en la prensa madrileña no reconocía que Leor cuando es un portero que le ha dado mucho, muchísimo al Real Madrid.
0: ¿Alguna otra opinión de los dos madridistas que quedan?
2: Sí, yo la verdad que quería opinar yo que soy madridista, la verdad que es que me ha parecido siempre un porterazo pero sí es cierto que en pues, la afición de Madrid pues, es muy exigente date cuenta que hemos tenido el mejor portero del Real Madrid, yo creo que Miguel Casilla y cualquier portero detrás de él, la verdad que no vamos a estar conformes. Pero sí es cierto que Keylor a mí me pareció parecido muy buen portero, sino que había pequeños, pequeños detalles que ha aflojeado un poco, pero con cualquier portero normal, es muy difícil que un portero pueda estar 3-4 años en forma. Pero no me gustó la verdad cómo se fue en Madrid, porque dio mucho en Madrid, y la verdad que fue una pena, porque eh, era muy buen muy buen portero, y además que una persona no se quejaba, la verdad. Sí,
0: tenía una actitud
2: ejemplar. ¿Y por Mi opinión, aquí
1: en los Navas, nunca, tanto en el Levante como en Madrid, nunca se le ha valorado lo que ha hecho. Bueno, y con su selección igual. Porterazo de pies a cabeza, un señor que ya queda un poco en el fútbol, la verdad. Porque cada dos por tres se quejan los jugadores que si no sé qué, que si me, me voy, me quedo. Que los Navas, sí, sí, sí. Sí. siempre... Ni una mala palabra del Madrid Tanto cuando se iba, cuando no se iba Ni una mala palabra Y para mí eso es de ser un señor increíble Y dentro del terreno de juego Un porterado
0: bueno, pues estos son nuestros top 3 infralorados. Eh, estar pendientes a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, porque iremos haciendo eh, diversos podcasts de diferentes temas del mundo del fútbol. Y nada más, eh, que tengáis una feliz cuarentena y que ya queda poquito para salir, pero siempre escuchándonos en vuestros ratos libres. Un beso y adiós. Adiós.
1: Adiós.